0: <risa> y sigo, sí, eh Espérate, güey Que venga, güey Esto es que como estamos este, con temática eh. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast donde yo, Bendejo. Eric Javier Hernández le contará a Carolina Castillo <risa> una, y a unos invitados especiales. Invitado especial.
1: Tenemos muchos invitados especiales. Una,
0: una historia que se ganaron el título de Leyendas Legendarias.
2: Pásate
0: de ver. Eric está bello. drogado. En la silla embrujada <risa> tenemos a. A Luis y Eduardo. Buenas. Buenas, buenas. Y este es el último episodio de causa
3: número Ay. su puta madre me
0: número me 22, ah, el último sí episodio okay. sí como 22.
1: anime como segunda temporada de anime
0: Uy, Y suena el violín más triste de... tenemos este de Fonda, temática esta vez por es este vez. ajá por primera vez tenemos un, uno temático que se debió de grabar la semana pasada pero pues Carolina no pudo me fui de peda okay entonces <ríe> este en esta dinámica vamos a dividir en dos partes que sería el, el Halloween y sería Día de Muertos en Halloween tenemos ah, pues historias de terror un poco spooky, spookyas, spookyadas y en la otra tenemos la simulación de un funeral. Ese yo siento que va a estar va a ser de las cosas mentalmente más duras que vamos a hacer en el podcast y de las cosas que vamos a hacer en mucho tiempo es tal vez un regalo que queríamos hacer uno al otro y es, con
1: testigos porque Y sí,
0: pues... con testigos sí 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 y, y es que yo quería que hubiera invitados hubiéramos tenido personas porque así como que se se ambientaba más sabes
1: la verdad es que también las personas que están aquí Fueron parte importante de lo que es COSAT Desde el vato que nos dio el micrófono Para empezar a grabar Hasta el vato que nos dio los ánimos De que sí se puede, güey uo, uo, uo,
0: ahorita, uo, esperáme,
1: uo, ahorita están este... Porque antes
0: grabamos con, con mi celular con Y nada celular, más teníamos este, el apoyo uno del otro
1: Pero pues siempre hay amigos Que siempre nos nos ayudan en todo Y pues esta vez afortunadamente Vienen desde Chorula, Puebla este, para grabar este último episodio que esperemos que les guste mucho. Quiero que quede claro que Eric tuvo la planación del último episodio porque pues es Eric, ¿no? Él tiene que planear todo. Pero... ¿La mayoría? La mayoría, sí. Los que yo planeaba, generalmente eran los mejores, la verdad. <risa> pero...
0: Algunos dejan que desear, pero... No, <risa> no, yo. yo los termino editando, así que... Pero el
1: podcast siempre ha de dejado que desear, ¿no? Bueno, es cierto. Por eso decimos dejarlo.
2: Ya hay problemas en postproducción, ¿no? Sí, ya. Ok.
1: Es de que Eric ya me pellizca cuando hablo y... Sí, sí, no, ya. no es cierto.
0: No, no es cierto. Ok. Voy a contar la primera historia... Que esta cuando yo la leí yo dije no mames O sea como que sí me dio pelos
1: ¿Se te salió tanto tu caldito? No tanto,
0: pero okay. sí me dio pelos pero... La forma más o menos, no no la forma en la que cuentan Sino el, la intensidad De los hechos okay, eh, Mi historia es acerca de un exorcismo Que hasta donde me dicen es real Esto salió en el, en el Un exorcismo en la facultad de, de psicología De la UNAM eh, Esto fue a raíz de, del iceberg Que hicieron de la UNAM Y fue una temporada muy buena Ok, voy a extraer esto de un hilo de Twitter Y dice Han pasado ya cuatro años Y aún no puedo creer que hubo un exorcismo en pleno día En la Facultad de Psicología de la UNAM Ojo, esto pasó de verdad Solo intentaré relatar desde mi perspectiva lo ocurrido Por favor, no compartan ningún nombre Pues pese a que las experiencias son de quien las vive Las personas y las personas en ellas no a las otras cinco personas que pasaron esto espero no afectarles todo esto pasó en mi segundo semestre de la carrera era viernes la última clase del día era la aproximación del proceso de salud de enfermedad misma que teníamos un profesor de teoría martes y una profesora práctica viernes el grupo era relativamente grande ese día estaban exponiendo y justo y justo el equipo donde estaba iba a empezar justo en eso veo que alguien se levanta dándole la espalda a la profesora y comienza a hablar con otra compañera. La profesora se percató de esto y le pregunta qué sucedía. Y ahí comenzó todo. Solo se escuchó un. Eh, ¿Qué nombre le ponemos? Porque pusieron X a esta morra. Entonces, qué nombre Pole un tiene? Luis. No, es que es, es que es mujer. Ah, Luisa. 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 <risa> sí, Luisa. Ok. Es que Luisa no se siente bien. Creo que tiene algo al escuchar eso todo el salón se quedó en silencio y voltearon a ver a Luisa que se encontraba en su asiento con la cabeza hacia atrás respirando intensamente la profesora inmediatamente se acercó al hablar con Luisa personalmente mientras todo el grupo estaba a la expectativa con la extensión de que se sentía como navajas presionando contra la piel a punto de un corte que jamás se cerraría pronto se escuchaba un murmullo de la profesora hablándole a, a Luisa y a la otra compañera lo siguiente que recuerdo es un grito el sonido de Luisa estirándose por un movimiento violento La silla agitándose Los cuadernos cayendo de la banca Todo el grupo retirando las bancas Y a Luisa deslizándose lentamente en el mosaico Para luego convulsionar en el piso durante 5 segundos ¿Cuando el ataque terminó? Una risa que aún más asusta salió de Luisa Mientras se arrastraba por el piso Para terminar con la frase María, el señor no te salvará Y quedar recostada sobre la fría losa Salimos del salón Y todo el mundo estaba callado y asustado Nadie sabía nada como era la facultad de psicología, las explicaciones más obvias surgieron. Era un ataque epiléptico o algo por el estilo, que al parecer ya le había pasado antes. Como era de esperarse, nos acercamos a la profesora para ver qué hacíamos. Si sí, en eso llamamos a la ambulancia o a quien o a quien sea, la respuesta de la profesora me sigue dando la piel. Necesito seis personas que me ayuden con su compañera, que tengan su fe firme y que crean en algo superior. Ver. Ya, ya ya sintió el pedo.
3: Serio, serio el pedo.
0: Modo serio. Al igual que todos me extrañé Pero particularmente me sentía muy asustado Y tontamente pensé que si pensaba ayudar Luis desmitificaría O racionaría Lo que había pasado es que Luisa me caía bien Y quería ayudarle Debía haberme alejado tras escuchar la frase de la, de la fe O sea, le dio pelo uh -huh. Aquí empieza lo raro Y creo que todos los que estaban en el salón Saben que todos en el salón saben Nos juntó a seis personas con fe y que nos preparamos para lo que íbamos a ver Que mantuviéramos un escudo de luz frente a nosotros Que nos protegería de cualquier cosa teniendo las manos en la frente Entramos y Luisa estaba sobre la losa Parecía inconsciente, solo se escuchaba su respiración Nos colocó a los seis alrededor formando un famoso escudo con las manos La profesora comenzó a hablar como una conversación normal Luisa despertó y volvió a vernos con una minerada penetrante Amigos, les juro que no miento cuando digo que Luisa habló con un tono de voz diferente mientras la profesora respondía, con un tono agudo e infantilesco, la profesora le decía que por qué había regresado, que debía de dejar a Luisa en paz, como si la hablara a alguien más, esta otra, identidad, esta otra identidad reía y decía que nunca se había marchado, que Luisa quería que se quedara, en ese momento décadas de educación científica salían al mismo tiempo que, se me, que me meaba en el piso no podía creer lo que estaba pasando en la pinche facultad de psicología de la UNAM. La profesora seguía refiriéndose a esta otra con a un, como una entidad extraña. La profesora seguía refiriéndose a esta como una entidad extraña. Cuando de pronto Luisa se arrastró por el piso y, puso los pies, y se puso a los pies de un compañero para decirle, no sé qué haces aquí, tú no tienes fe, el señor no te protegerá si tú no crees en él. Personalmente a mí me daría pelo, ¿sabes?
1: Yo sí sé sí, sí.
0: Es que yo sé que mi, que, bueno Ahorita, comentarios, al último, al
1: último
0: Yo ya no quería estar ahí El miedo es la manera Más fácil de, de caer en lo irracional Lo que pasó después no me ayudó La profesora siguió hablando Pero ahora nos pidió que rezáramos un padre nuestro en voz alta Por lo cual Luisa reaccionó Gritando y golpeándose la cabeza contra el suelo La profesora siguió invocando Ahora ángeles, santos y al mismísimo Dios para que ayudaran a Luisa tras todo esto Luisa comenzó a recobrar la conciencia y hasta su tono de voz regresó a la normalidad Cuando Luisa estaba incorporándose los paramédicos de la UNAM entraron y la atendieron Fue cuando salimos del salón y mi mundo daba vueltas ¡Qué verga acaba de pasar! Las seis personas que entramos teníamos la misma cara de susto Pronto autoridades llegaron y obviamente cuestionaron a la profesora y su actual Y la gente empezó a dispersar empe Se empezó a dispersar Pero yo me esperé Estaba demasiado consternado como para dejarlo así Espera que la profesora dejara de hablar con un directivo y le pregunté qué es lo que había pasado ahí dentro Su explicación me dejó mudo Las personas tienen una capa de energía en su cuerpo Y a veces esa capa se rompe y la energía externa y nosotros entra y nos hace daño A Luisa le pasó eso Y yo he estudiado este fenómeno y ya había trabajado con Luisa pero ahora pasó esto Ese día lo recuerdo con ansiedad y miedo No acepto lo que pasó Fuera lo que parece que pasó Somos psicólogos por Dios Nuestra ciencia existe para que ya no que se crea o se haga lo que pasó en ese salón Sin embargo los recuerdos de esa tarde me acompañarán para siempre Por favor si pasa algo así Actúen con base a la evidencia y lo que las investigaciones que han arrojado Y lo clínicamente adecuado Así se aseguran de salvaguardar la salud de las personas afectadas Y de los posibles testigos Pero sí, hace cuatro años creo que vi un exorcismo Y hasta aquí queda la historia del de exorcismo en la facultad de psicología
1: pero yo he visto gente convulsionándose y la neta sí está feo Pero no es como que le salgan palabras güey Es más como quejidos Pero es que güey Es que aquí como que sí se sí, hubo sí, sí, sí,
0: una, una entidad Bueno, lo que parece una entidad
1: ¿Tú qué opinas wey? Yo estoy muy convencido
3: sí,
0: Yo también,
1: también. también
3: Pues, no sé Digo, la neta, pues Haber vivido una experiencia sí que ojete, ¿no? Pero Pueden ser varias cosas que pasaron ¿no? O sea, desde sí. que fuera un ataque epiléptico las otras cosas Creo que, no sé, el hecho de que la, Tu maestro de universidad de psicología Se ponga a hacer cosas así Ajá, como, se que que te, como tu autoridad en ese momento lo haga te es, que digo, es que digo
0: Es que, pon tú puedo creer todo Pero no te creo Que eso pasó en la mera facultad sí, De sí, psicología, sí, sí. porque la misma profesora Te está diciendo que, que Ya lleva investigando para. este fenómeno Y que ya había platicado antes con Luisa
3: okay.
0: Y digo, es que ¿Qué pedo? O sea y obviamente eso no va. Yo creo
1: que la maestra ya tenía un inciso, ¿no? Porque dijo, ¿por qué regresaste? Sí.
3: Ajá. O sea, la
1: maestra ya sabía algún pedo que tenía Luisa aquí.
3: Sí, porque se supone que lo que hace la iglesia en... cuando hay exorcismos es que, para empezar, se supone que tienen que estar presentes psicólogos o parapsicólogos. Ajá. Y uh -huh. antes de eso, tiene que haberse descartado cualquier posible padecimiento mental. Uh -huh. Entonces, si eso ya ha sucedido, pues aparte con la maestra y con Luisa, verga. Ajá. Pero es que tengo otra cuestión de, bueno,
0: es que son psicólogos, ¿no? Punto que la profesora sea este, psicóloga, pero ahí se queda. Y pues eh, mentalmente, neurológicamente, hay otras ciencias. Y a mí, pues en este podcast hemos tocado muchas cosas del psicoanálisis y, ahí, y yo ahorita me voy a referir a un autor que se llama Jacques Lacan, que es uno de los mejores psicoanalistas que él te dice que su estructura mental se forma de tres cosas que es este, el, eh, lo simbólico lo imaginario y el real en el simbólico pues tenemos las cosas bueno, empecemos por el, por el imaginario el imaginario pues obviamente son fantasías pero esas fantasías también se pueden regir por lo simbólico porque se hace mucho hincapié en el psicoanálisis del simbolismo me daba de ejemplo mi tía una cosa que decía que puede que una pareja pues ya, ya esté en el acto, ¿no? Bueno esté casi por el acto, pero si no hay un objeto o no hay una frase o no hay un cierto tacto específico no no pasa nada. Eh, como por ejemplo a mí un, un objeto simbólico y esto cuando entré como que a mi análisis me hizo sentido que Ah, porque yo nunca he sido de morder las cosas Yo nunca he sido de morderme las uñas a una madre así okay. Y un, un objeto simbólico De autoridad que estaba en mi casa Era el control de la tele okay. Bueno, creo que en muchos, ¿no? En sí. muchos el control de la tele Que llegaba mi papá y pues, le tienes que dar el control de la tele Le claro. tienes que ceder eso Y Pero mi papá le cagaba no encontrar el control de la tele Que estuviéramos mordiendo el control de la tele O que tiráramos el control de la tele Entonces para mí cuidar el control de la tele Era este era sagrado. Ajá. Cualquier. Yo tenía una condición, así como cuando programas y pones una condición. Claro, es lo mismo.
3: condicionado a tener cuidado con el. Ajá. Mira, el que llega tu papá y, se
0: y, y estas dos cosas, el simbólico y el imaginario, son está, están ahí para suprimir algo más duro que es el real. Este, porque si se bota el estas dos estas dos capas, es como si el real saliera y el real es como un volcán. Okay. Entonces empieza a esparcir un chingo de cosas. Yo digo, para mí el real es como el instinto. Entonces, si esta morra se le destapó El real eh, Pues pasó lo que pasó eh, Porque Los psicóticos, los neuróticos Más los psicóticos Y este, punto que los psicópatas Y los esquizofrénicos, tienen muy abierto el real uh -huh. Y si dices, es que tiene abierto el real Pues sí se nota, ¿no? Porque pues andan como que Disparateando, y también dice que es que le daban ataques epilépticos Cosa que había escuchado es que puede Que algunos, no todos, no todos No, no es una ley y también cada caso es particular uh -huh. Que cuando te da este epilepsia Es porque hubo un abuso Sexual okay. en tu historia okay, okay. O puede ser contigo O puede ser con, con tus padres Pero es más obvio que contigo ¿Qué opinas Carolina?
1: Eso me preocupa un poco
0: Porque tengo un primito que tiene epilepsia de... No, pero es que también puede ser médico, no puede sí, sí, ser. Sí, lo Cada lo... quien sintomatiza diferente.
1: Yo creo que hay veces en las que he visto convulsiones, pero por ejemplo, o sea, todo el mundo se convulsiona diferente, o sea, a mi parecer todo el mundo se convulsiona diferente. Pero hay gente que cuando me da como cuando me da miedo y se me, se me pone la piel de gallina, es cuando ver las convulsiones, pero vatos que empiezan como a sumir el pecho, como si algo se le saliera del pecho, ¿sabes? Ajá. Como las convulsiones de que no, nada más estás así. Sino que estás así, o sea, como que el pecho se te avienta para enfrente Eso a mí ya sí me da un poco más de... Como cuando te
0: da frío en la espalda, ¿no? ¿Te cae agua en la espalda? Claro que sí. que así como
1: Ah, su puta madre Y... así me da un poco más de miedo O sea, yo, yo, en lo personal, personalmente, he tenido ataques de pánico En los que me dicen No, es que te hiciste esto, esto y esto Y al otro día no me acuerdo O sea, que son ataques de pánico que yo... O sea, lo que me cuenta mi mamá es de que ella llegó y yo estaba llorando, llorando y llorando y berreando Y no podía respirar y se me aventaba el pecho para adelante Era COVID, <risa> es
2: COVID. De repente ya no sentías la comida No o... puedo, tengo COVID
1: No, pero o sea, estaba en, yo acostado en esa cama y de repente sentía mucho dolor en el pecho Y es que me quejaba y me levantaba Pero al mismo tiempo, con cada golpe aquí Empezaba a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y a llorar. Pero veía solo un solo punto O veía hacia arriba o veía hacia enfrente uh -huh. Cuando ya me lograron levantar Pero yo solamente veía Pues para un lado básicamente, ¿no? Este... Fue cuando mi mamá me dijo como, como de... ¿Qué pedo? O sea, fue... Sí, sí creo que los seres humanos A veces, hasta cuando estás muy enojado O muy pedo, cosas así o sea puede, Hay lapsos de tiempo en los que no te acuerdas ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué, o sea, si sí hay lapsos de tiempo en la que tu memoria...
2: No estás Vivas en automático. Que,
1: ajá, exacto, que no estás consciente. Yo creo que... Ese tipo de... Pues de cosas, güey, o sea... Yo generalmente me considero muy escéptica. Pero, ajá. por ejemplo, cuando estoy sola en la casa... Si hay cosas que me llegan a dar miedo... Y yo así de, a ver, güey... Relájate... Pero aún así el, ner el nervio de sentirte vigilado... El nervio de sentirte... Que de repente frío... O sea, sí, sí, yo creo que son como más como cosas que te meten en la cabeza. Ajá. Cosas que te meten en la cabeza. Pero, pero creo que hay gente que sí, sí se sugestiona. O sea, Ajá. que sí empieza a decir, o sea que no llega a ese punto de decir, a ver güey, ponte, ponte al pedo, esto no puede estar pasando. Ajá. Y se sugestiona y más, más sientes las pinches presencias, ¿me explico?
0: Ajá. Sí, sí. Como que te están viendo.
1: Ajá. O sea, yo digo que. O sea, yo la neta no creo en eso. Puedo pensar como, güey, quizá fue un ataque pánico Quizá Sugestión suge se Sugestionó, güey, por algo que escuchó O sea, pero también, o sea, he visto Sacrificios, rituales satánicos Y todo eso Y, y o sea, neta hay gente que le encuentra Un chingo de sentido y, o sea, no, cosa No o sé, sea, no, no sé si hay cualquier no, cosa no, Es que, que no... Yo, yo no comparto ese, ese Ese pensamiento
0: No, no te lo pones a pensar, tú lo ves Tú Ajá. lo ves y, y dices
1: Órale Ajá, yo no más me quedo como de... El poder de la mente es impresionante Pero hasta ahí se queda, ¿sabes? Uh -huh. No, no, no... O sea, de que sienta yo una presencia Puedo He llegado a sentir que me vienen siguiendo Que me ven, que me tocan y así
0: Esa ansiedad,
1: eso Pero... Ajá, yo, o sea... Yo le doy como... Le doy como traje de decir Tranquila Este pedo te está sugestionando Porque un, no sé, un día antes, una semana antes Escuchaste que alguien se murió o algo así uh -huh. Y creo que es más que nada eh, el, el poder de la mente. Quizá por eso su, su maestra como que. O sea, hizo eso. Como, es como para seguir más. Compartirle más el hilo, ¿sabes? De hasta dónde podía llegar esta chava con, con este pedo. No digo que esté fingiendo ni nada. ajá Pero es más como para ver qué su, qué pasa si. Sí, Me explico. Uh -huh. Si ella se sigue sugestionando, si ella sigue pensando que necesita no es exitada, quizá. Eso sí, haga, le hagan como que le sacaron el demonio y ella se sienta mejor, güey. También es, es válido. Como un placebo. Ajá, es, es válido, güey. Uh -huh. Cada persona tiene su manera de... De sentirse bien. De, ajá, de sentirse bien, de sentirse que ya pasó lo malo, güey. Entonces, en conclusión. La conclusión sería que... Yo creo que para necesitaría verlo... Para decir, este es otro pedo, y yo, así, sí, ver, sí, sí. ver, para creer, y yo cuando uh -huh. lo vea, es como de, no lo puedo creer, <risa> ¿sabes?
0: Entonces, este,
3: ¿tienes
1: tu historia? No tengo una historia, porque, o sea, a mí, la verdad, la historia de terror se me hace una mamada, pero... ¿Te dan miedo? ¡No! Uh -huh. No es cierto. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de cosas como que son culeras, eh... Paranormales, pero son ciertas, ¿te Entonces, acuerdas?
0: ¿Quieres que pase a la otra historia? Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. quieres. Ok. Esta también es de la fantasma en Prepa 6. <risa> la niña fantasma en Prepa 6. Esta está redactada más culera así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. Verga.
1: No, pero a huevo, Prepa 6.
0: Enseñando a redactar a su madre. quieres este, leer
1: tú? ¿Quieres leerla?
2: Ok.
0: ¿Para qué no?
1: Yo, puta madre, no, ni de pedo. Para empezar la historia de la niña. Empieza desde que varias personas se han quedado en la escuela de noche Han tenido experiencias muy extrañas, no sé si sean reales o no Pero el caso es que estas han coincidido y en que se les ha parecido o han visto una niña En varios lugares de la prepa Por ejemplo, a lo largo del último paro confirmo que la pseudo vimos Si así lo quieren llamar Y vienen como los nombres Ahí, Carlos, Nagy, Sebastián, Luis y yo no sé si otras personas igual Lo raro es que No se manda, se me hace súper cagado Que nosotros coincidimos en lo mismo Maybe es, Maybe es paranoia conectiva, colectiva Pero suena igual Medio loco esa sí. idea Luego, otra cosa rara Es que Los mismos chan, chambas Cuentan, y entre comillas Porque puede que nos estén bromeando Pero dicen que ellos Las mismos chambas este O son algunos
0: los, los de intendencia Ajá
1: algunos se les ha parecido. Otra cosa importante de esta historia es que la mayoría dice que hay una zona en especial con una vibra bien culera, que confirmo es de las más densas de la noche, en mi opinión. Esta zona es conocida como La Virgen, que está al fondo del pasillo de los vestidores y conecta con canchas y calderas. Pues ahí más allá, pues allí más allá de que siempre está prendida y la historia oficial de los chambas la tienen porque son guadalupanos. Por alguna extraña razón, sí se siente denso de la noche, en lo personal. De hecho, para mí, las partes que irían más feas de Prepa 6 son La Virgen, Tumba y Bernadero. De madrugada, claro. Y en el versículo de La Virgen, en donde varios han visto algo bien raro. Ahora mi historia personal. No se burlen porque la neta sigo sin saber qué onda. Pero me mantengo en que vimos mal. Bueno, el caso es... Resulta que un día de paro, ya no recuerdo cuál, yo estaba con mi compa Said, dando el típico rodín de noche. Y pues íbamos por el estacionamiento del primer piso en dirección a la alberca a cerrarla porque estaba abierta la puerta. El caso es que ese güey andaba chingando con frases, susurrando como la esquizo y pues íbamos apenas pasando caseta... Y, en este, y el estacionamiento, cuando vimos literal una morra dentro de la alberca por la puerta que íbamos a cerrar. Y pues los dos comentamos: No mames, ¿qué es una morra metiéndose a la alberca? Y está bien fría el agua. Aparte eran como las 10 de la noche. Y pues, banda, ya, na, ya nadie había. No había nadie en prepaseis Que no sé. Entonces fuimos a ver qué pedo. Pero ese güey seguía chingando. Y le dije: Si no hay nadie, tú, vas a asustar, tú te vas a asustar más ahí. Y pues el caso, fuimos y revisamos todo el patio de la alberca y fosa y real no había nadie. Gritamos que cerraríamos, que nadie se quedara adentro y nadie respondió. Entramos hasta las calderas y real no había nadie. Y güey, pues el güey se paniqueó y al chile, al chile y yo también. Y dijimos, no mames, vámonos a la verga. Hmm. Oh, pues ya cerramos y nos fuimos a la caseta para contarles a los demás compas. Miren que sí pudimos ver mal, pero los dos. Yo neta no le jugué la broma Y no creo que el güey a mí Porque al chile a esas alturas ya me lo hubiera dicho Y real vimos entrar a una niña Entonces pues al chile sí se me ha sacado de onda Hasta la fecha Pero pues xd, crean lo que quieran Testimonio de un alumno Quiso eso de ver a niñas? Está co pero sí, ¿Por qué a niños güey? O sea,
2: ¿Sabes por qué se dice que se ven niños?
1: A ver.
2: Hay una historia por ahí En la que se dice que un niño Cuando tú ves a un niño Es un demonio disfrazado porque un niño no puede este ser eh, al momento de morir, tiene las puertas del cielo abiertas.
0: Depende, bueno, si está bautizado.
2: ¿Ahora claro.
0: sí? Ah, perdón, perdón, perdón.
2: ¿Ahora sí? Entonces, este, un, el niño, un niño a la hora de morir es puro y tiene las puertas del, del cielo abiertas en todo momento. Ya a la hora de crecer, es este que se empieza a corromper, Ajá, entre empieza a pecar, ¿no? Sí, entonces, este. Eh, se dice que es el mismo diablo, el mismo demonio, está haciéndose pasar por un niño para que lo ayudes
1: Ajá. y te lleve. Sí, ¿no? Porque pues te. De... Ah, porque ves a una persona sola y dices, como de. ¡Uy! Sí, sí, claro, de porque... corro.
3: Ajá. Exacto, de un niño no vas a desconfiar ni. O al menos como ajá, es adultos muy... puedes ayudar, grandes, ¿no? ¿no? O sea, sientes, si escuchas sí, el grito
1: de un niño, vas y ves claro, qué pedo, y... corres por.
3: O si eh, ni siquiera escuchas un grito ni nada, y solo ves un niño, y no vas a desconfiar de un niño, no hay de manera. manera o no hay razón por la que un adulto o alguien grande tenga, le tenga miedo a un niño, se sienta uh -huh. amenazado por un niño. Uh -huh. Entonces, creo que es algo muy inteligente de sí, <risa> los sí, entes, ¿verdad? porque la neta pues si yo fuera un demonio, pues sí, diría. No, ah, no lo pensaría, no, güey. Si yo fuera un ah,
1: demonio, iría un sonido de un perrito lastimado. Sí. Porque sabía que Carolina estaría ahí viendo a ver qué pedo. Pues
0: fíjate, güey, que. que bueno, aquí tengo otra, otra historia, entre paréntesis. Que. Pues ya sabes que mi, mis abuelos vienen de Puebla. Uh -huh. Y ahí donde vive mi, mi abuela materna, es, pues sí, literal, es un pinche rancho, güey. Hay casas cada. 20, 30 metros ya que hay una casa cada pinche metro, o sea, es muy diferente Sí, sí, sí Y además los, los terrenos son muy grandes Hay una de que un primo de mi papá Y esta también le pasó algo parecido a mi papá Pero eso me lo cuenta mi papá, este... Primero lo contaba borracho y yo decía, ah, pues puro pedo, ¿no? Pero luego ya lo cuenta sobre y digo, ah, no me ves <risa> Que una vez se fue caminando mi, mi tío Este... Así, ¿no? A su casa, pero pues como te digo, son terrenos grandes y es un pinche rancho y ya, sí, no, le ya no pasaban combis. Y dice que nada más escuchaba como un perro negro y grande lo estaba siguiendo. Y lo estaba haciendo y le estaba siguiendo. Entonces, este pues él empezaba a echar piedras, porque es que los perros en los ranchos son más bravos que aquí. Sí, uh -huh. sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, le empezó a echar piedras y como que el perro se iba y regresaba.
1: A lo mejor sí. lo iba cuidando el culo.
0: No creo, güey, porque es que si es un perro y te va gruñendo. Ah,
1: bueno,
0: le iba gruñendo. ¿cómo? Ajá, como que lo iba correteando. Entonces dice, mi este, cuentan que en el cruce de caminos, es que siempre es en el cruce de caminos. También me ha dicho mi papá que siempre es en el cruce de caminos que se le echó el perro, así como que se decidió a que ya, ya se lo iba a chingar y pues le echó piedras y se echó a correr y todavía los los, los siguió. Eh, pues nada más quedó hasta ahí, ¿no? Entonces mi papá, este, una vez, cuando estaba igual en el mismo pinche rancho, que se le detuvo la camioneta, porque en ese tiempo como que tenía pedos con el. No, el carro. Porque en ese tiempo teníamos carro. Se le tenía pedos con el radiador. Entonces, pues se le apagó la chingadera, ¿no? Pues ahí anduvo viendo y la madre. Entonces, este, ¿qué tal? No era el radiador, era otra cosa. Y ya como que lo, lo digo, lo <coughs> pudo medio arreglar. Y eso a medias y iba solo y era de noche Pero dice que se le detuvo justo en el cruce de caminos Y yo he visto ese cruce de caminos Y hay un río Para acabarla de chingar Puta madre, Y que se suba al carro mi jefe Y que cuando voltea Hay un perro arriba del cofre Que lo está viendo O sea na, como que estaba pegado O sea que la única protección de mi papá Sería pues, el parabrisas Y que se le quedó viendo así como que se lo, que se lo quería chingar el pinche perro Pero es que yo digo Eso no es normal güey porque, no. porque un perro no se sube... Vos tú que sí se sube al cofre, pero no se queda ahí, güey. Se baja. Ajá, se baja. Porque pues tú ya estás adentro. A menos de que sea muy pinche corajiento el perro. No, está cabrón. Ajá, sí.
1: Pero las probabilidades son muy pocas, güey. ¿De qué? O sea, yo he visto perros agresivos y no se suben a los cofres. no sí. de... ah, claro, hay
0: un pedo
3: en la puerta, güey. O, o sea, que ¿no? sí concuerda que aunque este no es un pedo... Que este es un perro anormal Sí, claro, no es muy normal que todos los días se te suba un perro negro sí, sí, no, no es muy normal Que quede gruñendo Un pinche
1: perro Ajá. negro, ¿no? ¿Por qué le habrán puesto las pizzas del perro negro a las pizzas del perro negro?
0: O no sea, sé, tuvieron un perro negro. O le dicen al güey el perro negro. El perro negro. Mí, ajá, al dueño le dicen el perro vamos negro. Fíjate que le dicen el calaco, güey. Sí, sí.
1: Y calaco. Está cagado. Te vamos a poner así, güey. Calaco.
0: El iguano. Y al final se bajó el perro, güey. este Sí, pues mi jefa arrancó y se fue a la verga. Pues ya casi ahí, güey. Que se comer comer. Puso la, la, la,
1: la,
3: la, Leches, agua.
0: Uso
1: limpio para abrirse si este. el perro. Bueno, entonces estábamos en qué. Los, generalmente los entes pueden venir en, en algo inocente, ¿no? Que es lo que se vea como Igual inocente. no recuerdo
3: de dónde lo escuché. Como muñecos, y, y, ajá. No, así que no lo tomen muy, muy en serio, porque ajá. tal vez les es a alguien mío. Pero estoy seguro que en algún momento alguien me contó que se supone que cuando con experiencias paranormales o algo así, si es algo relacionado con niños, ya sea la voz de un niño, niños jugando, una canica, o lo que sea, se supone que son los entes más fuertes. Uh -huh. Porque se como que, bueno, así como
0: que tomándolo en general y en promedio, son como que los que más se manifiestan. Claro, sí, sí, sí.
3: Sí, y aparte, pues, yo encuentro Desde la lógica, pues, en sentido Porque Si realmente yo le quisiera hacer daño a alguien encontraría la manera de que ese alguien se acercara a mí Y qué más fácil que con un niño, ¿no?
1: O sí. lo con un niño Ajá. Sí, sí Sí, los niños son una muy buena carnada. Sí, 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 sí,
3: sí,
0: sí. Pero a mí me daría pelos, güey de escuchar un bebé Y que el bebé me ataque, güey te digo por qué. Porque se supone que los bebés pues, no pueden caminar, güey. Pero es que yo, el simple hecho de imaginar a un bebé caminar, ¿no? caminar güey, sí, sí, sí. en claro, la noche, miedo, me, me, me saca de pedo. Sí, güey, me
1: acuerdo que esa parte de Toy Story sí me da un chingo de miedo. La 3, cuando el bebote se paraba, esa parte ah, sí me da miedo. se movía el bebé y yo así de.
3: Y creo que eso va desde como que a los humanos da, nos da un chingo de miedo como las cosas desconocidas y las sí, cosas que no hemos visto antes. De... como no estamos acostumbrados a ver bebés actuar como humanos es simple sí, moverse sí, sí. no, no es visto es... una
1: foto de bebé con dientes eso me queda no, un de no
3: es más el no sé si conozcan
2: a la androide que actualmente se le considera una humana en, el, en algún parte en alguna parte del mundo este sus expresiones faciales son imitaciones humanas pero se ve tan falso, güey, que el humano no las puede... ¡Ah, ver. claro! Y eso el, es valle este... inquietante Ajá, es, es, es inquietante para un humano, güey, o sea, ¿tú, tú ves a un robot a tratar de hacer expresiones faciales humanas, te sientes raro, te
3: da, te da te da como que un choque sí, sí, Una sí. paranoia De hecho, ah. ese, eso que llama, ese fenómeno que mencionas tú tiene un nombre fenómeno, Sí, 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 el, fenómeno, el, valle de es ah, el, valle el valle inquietante Ah, claro, claro, de hecho lo escuché en lo que mencionamos al principio de leyendas legendarias, ahí lo, lo mencionamos. <risa> Un saludito para leyendas legendarias.
0: Ojalá fuéramos leyendas legendarias. <risa> el
3: sueño. Muy sí. cerca. Ajá, te escucho, Eduardo. Este, ah, no, no, pues nada más eso que pues, ahí escuché eso. Del él, del lo Sí, sí, que al... Yo también lo voy a Es algo los que ya tenemos más. tan marcado, o sea, las expresiones faciales que ya las conocemos tan bien, que de uh -huh. momento que vemos que... Algo ajeno. Exacto. exacto algo es ajeno, que nosotros,
0: no, en sí, no... Tenemos las expresiones por mimetismo uh -huh, Porque sí, sí, sí. un niño y Eso lo vi apenas con mi sobrino Y eso me lo contaban en clase de psicología sí, bueno. Que un niño te imita sí,
3: Y sí, porque
0: cuando Pues yo teniendo a mi primo, pues yo lo sigo viendo Como un animal, y incluso Jake Lacan dice que el, La supresión del instinto se este Es dada Por el lenguaje El okay. lenguaje reprime cualquier sí. instinto eh, y para mí él sigue siendo un animal porque todavía no aprende a hablar claro. Entonces si él este Porque cada que lo saludan Como que lo hacemos reír, bueno tratamos de que se ría Entonces pues nosotros nos reímos pues, Porque te da alegría ver un bebé, ¿Un bebé? ¿Sí? Sí. Y ese güey como que ya se ríe Pero co por compromiso, porque es diferente eh, Sonreír con los ojos Porque sabes que una sonrisa es Verdadera por los ojos, porque claro. sonríes con Ajá. los ojos no, con, no solo con la boca Entonces mm. él sonríe con la boca No con los ojos
3: Sí. Entonces dirías que un, por ejemplo Rómulo y Remo, tenían expresiones faciales De lobos o lobas
0: Este, sí Punto que hasta nosotros los humanos, bueno los Algunos Enseñan los dientes uh -huh. sí. sí. Y también cuando, bueno es que yo también me he Refado tiros y como que abres las fosas Nasales, claro sí. Como por combate y eso, y también Los animales, punto que los animales Entonces, Te este... paras de
1: manera diferente, ¿no? Como que los...
0: Ajá. Sí, 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 sí. Son, para los animales es como postura Y para nosotros es este expresión facial Ajá.
2: Y, y, la, y tú como humano La postura de un animal no la reconoces tanto Pero o cuando sea, un no, animal
1: no. tiene O sea, hace como cosas como Humanas, sí te das cuenta Güey, o sea ¿Sí? ¿Sí? Cuando un animal Por ejemplo ¿Nunca has
2: escuchado a un perro aullar Y que parece que dice palabras
1: uh -huh. Mía lo hace Ajá ah, bueno. Mira, de que de repente está viendo así Y de repente la nada empieza a aullar O sea, ¿qué pasa con esta loca, güey? Okay. Pero de que de repente, o sea, las facciones De los perros sí llegan a cambiar, ¿sabes? Sí. Y es cuando... Yo le he visto muy pocas veces, pero sí te alerta sí, sí te aprende un poco de que Güey, ¿qué está pasando? Ajá,
0: ¿verdad? que trata de hablar, ¿no?
1: Uh -huh, algo así, te trata Ajá. de
0: decir algo Ajá, a también, también me pasa, pero más con los gatos Los gatos cuando Empiezan a chillar, a mí cuando chilla un gato me, No sé qué me da porque chillan muy este, sí se nota que sufren. Y sí. esta, y yo tenía un primo que igual de chiquito lloraba como gato.
1: Puta, Entonces, ¿verdad? pues
0: imagínate, tú estás dormido y luego cuando te duermes no carburas bien, ¿no? Pues sí, confundes sí. las cosas. Ajá, y sí. cuando lloraban los gatos yo pensaba que era mi primo. Y luego lloraban varios gatos y se quejaban, ¿no? Pues que se, se agarraban a potazos entre los gatos y lloraban. Y dije, no mames, ahora que le andan haciendo a mi primo. <risa> <risa> Verga.
1: Sí, los gatos sí, me o sea, el tema por lo del perro Pero yo creo que, o sea, lo que más debió asustarle Como de perro, yo creo que sí hacía como Como característica, o sea De que sí, su expresión del perro Yo creo que es lo que más, bueno, o sea Que él se le quedó tan marcado porque creo que es lo que más Cuenta, ¿no? Las expresiones uh
2: -huh, uh -huh. Hasta en películas vemos expresiones ¿No? O sea, el lenguaje corporal Ajá, el lenguaje corporal, tú Este, que te Que hagan así un chasquido, güey, de Ah, de, se me prendió el foco, ¿no? Uh -huh. De que, ah, ya sé qué está pasando, o sea es una expresión corporal Este, que ya Por alguna razón todos tenemos ya ligados ¿No? Uh -huh. Hay cosas que Este Que, no sé, a mí me pasa, güey Que estoy, no sé, en mi casa Y este, se me olvidó hacer una pendejada Algo que me pidieron Y me levanto y digo, ah, chingada madre, se me olvidó esto Y hago el chasquido Pero inconsciente Ajá, lo hago inconsciente, güey y, y cuando os voy a hacer la pendeja digo, verga, ¿por qué chasqué? O sea, ajá,
1: ya, ya, ajá, ya, lo te, ya
2: lo tengo programado okay. por alguna razón
1: Mira, sigo siendo un poco escéptica en esto Pero sí he sentido como cosas que digo, que digo güey, no tiene explicación O sea, por más que yo intento darles una explicación uh -huh. Doy giro al pedo, investigo la madre y digo Güey, hay cosas que no tienen explicación Y que honestamente prefiero no saber qué pedo uh -huh. Como cuando alguien se cambia de lugar o, o... Me acuerdo que antes a mí lo que me daba muchísimo miedo Y a pesar de que siempre he sido bien escéptica Y todavía me sigue dando miedo, güey los pinches elfos, esas madres que traían como...
0: ¡Ay, sí! Que güey. se hicieron
1: de ah, moda. Sí. Porque esas madres, sus expresiones faciales, siento que sí cambiaban. güey. Sí, era... Sí, ahí ah, sí no entraba el valle
0: inquietante, güey, porque hasta tenían como que la piel verde o tenían la piel sí, roja. Merecita, pero
1: sus ojos, o sea, sí, sí sentía... No sé si era yo, o sea, era que el pánico colectivo y eso de que...
0: Pero es que dicen siente. que sí si se manifiestan, que pero, la chingadera se, pero, se bueno. pero
1: sí, güey, que sí Ajá. se mueven, güey. Y yo he sido testigo que esas madres Por ejemplo, si vivíamos, es, vivíamos acá abajo todas Dormíamos todas ahí abajo Cuando todavía no estaba construido aquí me, Era Mayra, Yesenia, Estefanía y yo Eran dos literas nada más Entonces la pinche chamaca la china Tenía Yesenia tenía sus elfos y, este, y me acuerdo que ella les daba de comer Les daba pancito de la madre Como si
0: fueran sus bebés
1: ajá Les daba pancito de la madre y los dejaba en un lugar Me acuerdo que sería de la pijamada no, pues ni no era pijamada porque no teníamos de otra, vez. Nos decían pijamada como para que no sintiéramos tan pobres jodidos, ¿no?
0: A ver, Qué triste. Sí,
1: niñas sí, pijamadas. Van a pillamada dormir. Acuerdo, yo sí, van a dormir con una cobija y todo y todos aplastadas? Pero es pijamada. O sea, <ríe> pijamada una semana, yupi. Pero era de que todos, todas ellas tienen el sueño muy pesado, la del sueño más ligero era yo en ese entonces. Ah, no, no Sí, porque en, ahorita... en ese en ese entonces ahorita ya Puta. me muero. Cállense. Sí, Bien, eh, o sea, pero antes de la del sueño más ligero Más bien la que se despertaba más temprano era yo Porque sí, ya se empezó sí. más huevonas Yo me acuerdo que cuando me fui a dormir Todas nos fuimos a dormir porque ya la estaban roncando esas viejas Y eh, me acuerdo que dejaba el elfo en la lavadora Porque aparte dormíamos en donde estaba la lavadora <risa> Era cuarto
0: de baño
2: no sí dormitorio todo, todo.
1: dormitorio ah, lavadora multibusos.
0: cocina lavadora. Ah, sí, sí. hotel cápsula Universal.
1: y eso a nosotros nos iba bien porque sí, sí, sí. mi mamá y mi tía dormieron en el piso okay, Pero, verdad. este el piso de la sala este, me acuerdo que yo me acuerdo perfectamente que vi que dejó los pinches elfos en la en la en la esta y cuando desperté los pinches elfos estaban al lado en el buró el buró que en realidad era una caja de cartón forrada, pero era pero un uno, el buro. Le
0: decían del buro. Le
1: decíamos el buró sí, porque bien. ahí metíamos algunas cosas de juguetes y así. Estaba encima del buró Afortunadamente, yo y Estefanía, como somos chillonas, nos dormimos arriba, pero estaba al lado de Yesenia el pinche elfo. O sea, yo digo, güey, en ningún momento se sí. pudo haber parado porque esa morra tiene el sueño bien pesado y son bien huevonas. Ajá. Y esa madre se cambió de lugar.
2: O sea, sí, ¿no? ¿Qué sentido tiene que Ajá, se pero, haya levantado no, alguien? Pero a mí me andaba a del
1: baño así, güey. Y dije, no tengo que ir al baño. Entonces, me bajé del otro lado, de donde no se podía bajar, por contar de estar cerca de él, fui ya como se me escabullí. Y cuando desperté me dijo la china, ¿por qué cambiaste mi elfo de lugar? Y le dije, no, es que yo no fui. Y nadie me creía que, neta, yo no había cambiado esa madre de lugar. Era. yo sea, a lo mejor me quiere molestar para que ya, para que, este, nos, dur nos durmamos ya abajo en otro lado Ajá. con nuestras mamás o algo así para que estén ellas a gusto. Pero me acuerdo que yo de ese día le dije a mi mamá, o sea, quedé como pinche coyona, güey, quedé como coyona con mis primas, pero a mí madre, madre. Yo no moví esa madre. Yo no moví esa madre y esa madre le cambió la... Les juro que yo sentía güey, que esa es madre... es que
0: ni lo hubieras tocado, güey. Yo
1: nunca no lo, no, no o sea, lo toqué. No, te fuiste
0: por un lado... Opuesto,
2: sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, o se de
1: cuenta que el cuarto está aquí, güey, eh, la cama estaba aquí, el elfo estaba aquí, y la, y para entrar, la lavadora. Ajá. Entonces me acuerdo que yo me bajé, o sea, la cama, me bajé por, por la parte de acá de la cama, ¿sabes? Ajá. Ajá. me bajé como los niños normales. Me, me fui del otro lado todavía hasta pisé a mi, a, prim, a mi primita, con tal de que yo no quería pasar neta por ahí, sentía que él, él fue mi agarro. Ay,
3: no mames, güey, no me agarres. Estuvo muy abrupto
2: ese traje. <risa> para poner en contexto, estamos a oscuras, este, tenemos unas Belita. velitas, güey. Tenemos un pinche este, peluche de demonio abrazando la botella de cosaco.
1: Sí, okay. sí Entonces, es de las veces. Este estamos pendejo volteó a voltea
2: un lado al lado opuesto y la agarra a Carolina, Entonces, no mames <risa> Luego traigo uñas ahorita y la verdad, no la
1: agarré con las como... <risa> Okay. Bueno, pues yo sentí que me así, así yo sentí que me hacía esa madre. Ya, desde ahí empecé a ser un poquito más como, como cuidadosa con esas madres Porque yo dije, no, pues aunque no crean esto, güey Esas madres tienen algo Y no sé qué es, no sé si sea bueno, no sé si sea malo Y no lo quiero descubrir sí, ni, ni de No pedo. me importa descubrirlo Como le no hayan hecho, acerco, ¿no?
2: Wey? En primer lugar
1: Sí, güey, yo sí no me vuelvo a dormir con estas pendejas Nunca Ok sí. Ya, yo aprendí y quiero escuchar las historias, güey
2: sí, Yo de aquí, eh... Yo de chiquito, güey, eh, no tenía... Aguanta, aguanta.
0: deja, cambiar el micrófono, te lo pongo.
2: Ajá, yo de chiquito. Yo de chiquito, yo me la pasaba en la sala de mi casa. Mi casa es de los dos pisos. Y este, ah
0: pudiente, es un... uno que tenía
1: como burú una caja. No, mami. Y yo, yo, aquí como me ven, dormía yo en una litera con chinches. A
2: huevo. Ajá. En, entonces, este yo me acuerdo mucho que habían veces que me quedaba yo solo con mi mamá, mi papá se iba a trabajar, hacía sus cosas. Con toda la familia, pues. <ríe> Simón. <ríe> entonces, nos quedábamos, mi jefe y yo, y yo me quedaba viendo la tele, güey, viendo el canal 5, güey. Normal. Sí, no, niño, no, niño chiquito. Pobre. Pobre, Simón. Sin, sin cable, igual vale. a ver. Entonces.
0: Me acuerdo estamos... cuando. Me acuerdo cuando tener cable era un lujo, sí, güey. güey. Sí, ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempos? Ah.
2: Entonces. Este, yo me acuerdo, güey, escuchar a mi mamá en la cocina y escuchar que me habla desde afuera de mi casa, neta.
0: Entonces, no mames, jefa, ¿por qué te saliste?
2: Ajá, no, yo yo me asomé, no, o sea, ni siquiera me levanté, o sea, yo huevón. ¡Mande! ¿Qué hablo otra vez?
0: ¡Mande! Sí, güey,
2: mande, mamá. Y se, y se asoma mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Me hablaste tú? No. Yo, yo, mamá fría, güey. No, no mames, yo le digo, yo no te hablo. No, hablé, no yo también lo
1: escuché, O sea, Ay,
2: no, yo, 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 o sea yo, yo le hablé, pero le, le digo, es que me hablaste tú primero. Me dice, no, yo no te hablé en ningún momento. ¿No? Y esa mierda me pasó por lo menos otras dos, tres veces.
3: A la verga.
2: A ah, día de hoy sigo sin saber qué chingados.
0: Pero ya no te hablan, güey. No. No.
2: O sea, no, ya ahorita ya es como más Este, de, de responsabilidad, ¿no? Que traigo los audífonos, estoy jugando a su puta madre y escucho a sí. mi papá. ¿no? Y está mi mamá afuera y me dice, no, no te habló. Ah, bueno, pero es ya... Ya, ya, no
1: te ya, despeño, ya, wey,
2: ya, ya... Ya es pedo mío, ¿no? Digamos que de que tengo que estar alerta. A ¿no? ver si me hablaron o no. Sí. Ajá. Sí, yo
1: también me pongo los audífonos y de cualquier escucho con ruido yo sé, ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. y, sí, sí,
2: es pura... Es, es, digamos que ya es normal, ¿no? Uh -huh. Pero de chiquito, güey, yo sin tener ese tic de me están hablando, entonces sí, en su tiempo, güey, este, ahorita, en su tiempo dije, verga, qué raro, ¿no? Pero ya creciendo y analizando, digo, Qué pendejada, ¿Qué, ¿qué fue eso, no? ¿Qué pende qué, qué fue lo que lo causó? Porque, o sea, yo sé que estaba la puerta abierta, pero yo escuché la voz de mi mamá. Uh -huh. Y al lado de mí no había nadie, digamos, de mi edad o vecino cerca que, hijo, o Luis, o que a mí mi mamá me dice Luisma, que me hablara así directamente. Nadie, más que mi mamá. Entonces, sí, como... es algo que a día de hoy me sigue sacando de pedo. Uh -huh,
1: que te hable. Ajá,
2: y de ahí viene otra historia igual cortita que eh, dice mi vecina eh, que mi hermana eh, es mi media hermana ella vivió donde yo vivo actualmente ella se fue hace un chingo de años ella dice que veía señores chiquitos morenitos no que le hablaban Chaneques,
1: güey <Oaxaca>? ah. <risa> ah, no los chaneques... No sé son bueno, sí, sí, duendes sí. sí, este sí, sí. historia que okay. hablan sobre duendes güey
2: entonces dice age? dice que le hablaban que se despedía no y que esta señora me dice que este ella ponía cosas en la mesa y aparecían en otro lado. ¿No? Entonces sí sí, sí cuadra, sí cuadra porque se supone que la historia de los duendes son este seres mitológicos o chaneques mexicanos que te cambian de lugar las cosas, uh -huh. que solamente están para molestar, ¿no? Probablemente no sean malos y la chingada, pero mi hermana mayor fue la que dicen que sí llegó a convivir con ellos.
1: Sí, porque no. tenía la mollera abierta, ¿no? Antes, no, el, el, no estabas abierto.
3: Bueno, hasta ahí mi historia, güey. Además, sí. lo de los enanitos de chame, sí, que güey. eso lo he escuchado de varias personas, güey, hasta sí, no mi papá, bien. que sí, de sí, se sí. me cuentan, no, mamá. Lo es que siento bien. que estamos, bueno, es que tú vives en Puebla, y sí, como sí, que en sí. Puebla siento que hay como es que, que fue
1: de no Tlaxcala.
3: Pero vivo en Puebla. Y pues sí, o sea, a veces el jefe llega y me cuenta, no, mamá, pues es que ya estaba, bueno, no me dice, no, mames. Es que los jefes cuentan unas bien. Y cuando es el jefe, pues que digo, pues, mi papá, o sea, mi papá sí. le creo, ¿no? Ajá, y me sí, cuenta que esto. está en la computadora y de repente, de, así como de reojo, que pasa algo corriendo y que voltea. Y pues que sí, son como seres chiquitísimos sí, Yo, de, yo de, les puedo
2: decir que yo de chiquito, güey, me daba miedo todo, güey. O sea, yo no podía ver una película, no sé, de terror. La, la película de me terror más... Me
1: con Chucky, güey, chócala. La, la película
2: de terror más cagada, güey, más pendeja que tú puedes llegar a ver, a mí me cagaba de miedo. No podía yo ver una película... Okay. De frente, güey. Pero, no sé, güey. Descubrí internet. Este, ahí... Para la gente que estuvo... Vi que había
1: cosas peores.
2: No, para la gente que estuvo en la época de Amnesia de Dark Destiny, güey. Que se hizo famosísimo, puto juego. Sí. Este... No mames. O sea, yo solo, güey. En mi cuarto, viendo los videos en mi teléfono, todo culero.
0: En tu HTC, güey.
1: No
2: mames. Ni puta idea de qué era, me mamaban
1: las creepypastas, güey. Sí, mí
2: también. Pero... Uh, me cagaba, güey. O sea, neta, no podía yo ver esas madres sin, sin sentir así que me estaban viendo o algo así, uh -huh. ¿no? Entonces veo por primera vez la este, amnesia Dark Descent, güey, que te presenta un pinche monstruo, te lo ponen así como un ser pasando a lo lejos, ¿no? De primera. Y dije, ver, y de repente desaparece. Entonces yo sentía un miedo bien cabrón. Te o sea, sí, 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 sí. Pero, que ajá, usted. pero poco a poco, güey, de hecho, la a mí me cagaba de miedo. Había muchas cosas que yo. Me daban demasiado miedo, pero las hice como de a mi, mi día a día uh -huh. Me gustaba a mí dibujar las crepipastas de, de morrillo, güey Slenderman, su puta madre Y lo compartía yo con mis amigos Entonces, como que le fui perdiendo el miedo, ¿no? Poco a poco Como sí, que como el poco.
0: fenómeno de horror o de terror ya lo tenías más sí, normalizado más, sí.
2: más normalizado, sí, porque de pequeño no podía De verdad, en, me alteraba muy cabrón Sí, sí, sí. sí. es sí. que, por ejemplo, en
3: mi caso de chamaco, pues igual era bien, bien culo, cool, güey O sea, me daba miedo todas las mierdas y no sé si sea tu caso pero el mío me acuerdo que en un punto dije verga güey es que neta me sugestionó demasiado güey sí, sí, me dio sí. miedo Yo sí, así sí, sí. grito y la verga y fue un momento como decir verga no mi madre me voy a poner enfrente y me voy a poner a ver estas mierdas para que me dejen de dar miedo ah no mames. yo y nunca tuve miedo sí wey, no, dije, no, wey, mi madre o sea, quiero, no sé conocer este pedo es, ya es
2: más güey sabes dónde perdí el miedo así cabrón gracias a Fainet Alfredis neta
1: neta es sí. que
2: me, a mí me da un chingo de miedo o sea la primera vez que tú ves a esa madre te cagas sí sí pero no sé sí porque
1: te llega el... Ajá, el
2: screamer. Entonces, hubo hubieran Habían veces que yo me imaginaba, güey. O sea, yo en mi litera... Porque vi, dormía en litera con mi hermano. Yo arriba...
1: Los pobres duermen en sí,
2: Simón. Me, me lo imaginaba que se asomaba por mi puerta, güey. O de sí, repente Hubo una, una época en la que no sé por qué me daba miedo Bob Esponja y Patricio me los imaginaba. A mí
0: por el suicidio en... de calamar. No,
2: no aparte sí, de eso, sí, esa sí. madre nunca, la, yo nunca la vi hasta que supe que me de, 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 ya no me daban miedo esas madres, sí, sí. porque no podía. Te sí, me
1: acuerdo sí, que hombre, no yo también ya no podía, güey. Porque sí tenía mucho sentido. Sí, que sí, se... sí,
2: pero yo me los imaginaba, güey, como observándome güey, en la en la mera esquinita. Yo sí era, te digo, tan pinche asustadizo. Tenía la puerta abierta con la luz prendida y aparte una luz de noche. Y había veces que no podía dormir si no tenía esas madres puestas.
1: Yo me acuerdo que abrazaba a mi mamá porque yo, o sea, a mí, yo lo que más adoraba en ese En ese tiempo que o estaba chiquita era mi mamá. Yo la adoraba así. Uh -huh. Y de que me dormía con pues mi era mamá... Tu todo. Ajá, era mi todo, mi todo, mi todo. Y de que me dormía y solamente me dormía viendo la puerta. Así. Y abrazaba a mi mamá. Como de que no, yo te voy a proteger si algo pasa. Pero en el mismo cuarto De hecho ese cuarto donde ahorita está mi mamá Ahí antes era mi cuarto Mi cuarto rosita y así <risa> Les voy a contar una historia también, es súper rápida Creo que está ya algunos de ustedes ya se la deben de saber De, tenía una muñequita que se llamaba Milly
0: Creo que también la contaste aquí en el podcast Sí, güey Sí. sí wey. Cuéntalo otra vez, me okay, pues, para ah, los que no escucharon. Bueno, para los que no
1: escucharon Este, era mi muñeca favorita De hecho yo le puse como la niña que más Que, más, que me gustaba de la primaria o sea, y tenía como siete años. Pinche que red uh -huh. Entonces me amaba me, oh, esa, esa muñequita porque me la había regalado mi papá. Y todo lo que me regalaba mi papá para mí era muy especial. Era santo. Sí, Ajá, era santo, ¿sabes? Amén. Y que hubo unas veces en las que yo sentía que a esa madre le cambiaban las facciones. Que sentía que esa madre de repente se movía un poquito. Como, si yo iba de este lado, la muñeca sentía que se volteaba de este lado. Sino, si iba para este lado, sentía que la muñeca se volteaba poquito Y sentía que en realidad me, me seguía con la mirada Yo sentía que me seguía con la mirada Entonces, trataba de estar en mi cuarto lo menos posible Y me acuerdo que me, me agachaba, o sea, me iba de... Así, me hincaba para pasar al cuarto de mi mamá Que era, era hasta el fondo Como
2: que escondiéndote, ¿no? Ajá, que me no escondía
1: Ajá. Sí, Ajá. y me acuerdo que hubo varias veces en las que yo le tapaba la cara Pero yo le explicaba como por qué le tapaba la cara Como para que no me hiciera nada, ¿no? Me explicaba como de... Ay, Mili, creo que te da mucho el sol aquí. Te voy a tapar un poco. Y la tapaba, ¿no? No,
2: yo, yo, yo hacía algo parecido, pero en lugar de... Yo, yo decía mira me voy a sincerar con ese güey la neta me das miedo bye no
1: no yo no güey yo, yo era de como de sí, sí, que sentías, le quería explicar
0: sentías que iba a tomar venganza ajá
2: yo, ajá,
1: yo le quería sí, explicar sí, güey, le dije sí. te quiero mucho y le iba a decir mira te voy a poner aquí para que te duermas y la ponía en una caja no para que yo no la viera sí, claro. o sea, y le ponía dijera, su te, cobijita y así Y me
3: tapó y que
2: también la neta a mí por ejemplo mi papá o bien veces que yo me levantaba güey cagado de algún este pesadilla iba con mis jefes y mi papá, bien mamón. Mi papá, bien mamón. Ah, sueña que eres Superman y le partes la madre. Yo de, ah, gracias, hijo de tu puta. <risa> ¿no? mi no, papá nunca jefe.
1: fue
2: así. Sí, o sea. Eh, yo creo que también en parte me ayudó. Uh -huh. este sí, sí. Pero en su momento me. No sé, como que odié esa palabra, ¿no? De que imagínate que no es real.
0: No, a mí lo que me decía mis jefes es, es, es. Ya también ya lo he dicho en el podcast, cuando dijiste lo de Milly. Que mi jefe me dijo que te le miedo a los, los vivos, vivos, porque los, pues, vivos. los muertos nada más te, te espantan. ¿sí? Mi mamá y me lo decía. cuando crecí, y pues aquí viviendo en una colonia tercermundista, pues de que me de asaltaban, bueno, sí, o este, de que pues, le pegaran a mis amigos. Y ¿no? más viviendo, yo, pues, viviendo sí, en cierto. Latinoamérica,
2: por favor, sáquenos de aquí. Sí.
0: <risa> ¿Ayuda? Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de, de la guerra de, de Vietnam. Vietnam. <risa> Okay. No,
1: eh, 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 lo último como concluyó lo de Milly fue okay. que yo de plano no iba en el carro con mi mamá íbamos para el hospital yo le dije mamá ahorita te quiero decir porque ahorita ya no me escucha porque oh, ne, no está eh, aquí ya. le uh -huh. dije en el carro le dije mamá por favor es que Milly siento que me ve y siento que me va a hacer algo por favor tenemos que hacer algo y se lo desee llorando y mi mamá dice obviamente mi mamá se sacó bien de pedo sí. porque yo nunca fui de que me gustaran películas de terror como para decir ah lo sacó de esto Ajá. o sea yo nunca oh, nada sí. yo veía a Barbie y Barbie y rocarroleras, ¿no? Y le dije, mamá, por favor. Y mi mamá, me acuerdo que mi mamá me dijo, sí, mi amor, no te preocupes. y Pero yo me acuerdo que hasta lloraba, le berreaba y le decía, mamá, ahorita, porque no me está escuchando? Y se la llevó. Porque
3: no puede escucharme.
1: Bro. Ajá, y le dije, porque no puede escucharme, no puede escucharme, mamá, porque si no, te va a hacer algo. Yo estaba segura de que le iba a hacer algo a mi mamá.
3: Ustedes, si en algún momento tienen hijos y llega su hijo, les dice algo así como medio... De miedo paranormal, que ve cosas, o que haya alguien, o ¿no? que le... Lo pasa llevo algo. a terapia. ¿Qué harían?
1: Lo llevo a terapia. No, no sé. La, la
3: verdad, no sé. O sea, si no
1: sé. Que primero, para que se sintiera seguro, creo que me desharía de, de, la, de, de lo bueno. que sea. Si hay, hay un objeto, le da miedo, diría no como que a la verga, ¿no? O como si este cuarto ve, veo cosas, como que no, pues te cambio de cuarto. Primero, y, y después la terapia. Si eso no para, sería como de, bueno, mundos <risa>
0: Pon tu... Día de Muertos Halloween. Día de Muertos Halloween. Sí. Esa primera parte fue de Halloween. Esta va a ser de Día de Muertos. Y desde cuando yo le había dicho a Carolina... Que hiciéramos esta dinámica... Porque nosotros... Esto fue a raíz de la muerte de Cory. Me acuerdo. A raíz de la muerte de Cory que dije... Ok. Es que si... Y, Nos
1: cayó el 20 que la muerte existe.
0: Ajá. Y existe entre nosotros. Y dije ok. Porque hay cosas que... No puedes decir cuando una persona está viva... Por las circunstancias Y eso es cuando la persona se muere De qué tan importante es para ti Y tú nunca vas a saber qué van a decir de ti en tu funeral
1: Y nos da <risa> mucha curiosidad Claudia. Ajá,
0: entonces estamos haciendo como que Una pequeña muerte temprana Primero, bueno, Carolina va a hablar de mí Yo voy a hablar de Carolina Eduardo va a hablar de Carolina, Luis va a hablar de mí Porque cada quien corresponde a quien conoce más uh -huh. okay. Entonces, primero va Eduardo Después voy yo Después va Luis Luego, hasta el último voy yo Okay, como hasta lo, dijiste voy yo, después hasta
1: el último voy yo y después ah, voy no. yo. Ah, perdón, perdón. <risa> primero vas,
0: va Eduardo, luego voy yo, luego vas tú, Carolina, hablando de mí. Pero antes de eso. Va
2: no, Luis. primero
1: iría Luis, ¿no? Sí, sí
0: ya ahorita, ahorita
2: ya,
1: ya, ya le
0: entendí yo.
2: Sí, eh, pues, eh, pues.
3: Eduardo. Eh... Eh, creo que todas las palabras que diga de hoy, creo que Nada va a alcanzar para mencionar o para hacernos una idea de lo que nos va a faltar sin Carolina. Porque creo que Carolina es una persona que hasta en el momento más jodido, justo cuando estabas ahí metido en la mierda, encontraba una frase, una acción, una mirada, un gesto o lo que sea para sacarte una sonrisa, para hacerte ver que realmente no todo estaba perdido y que en algún momento las cosas iban a mejorar. Creo que... El día de hoy yo perdí a alguien que en algún momento me, me regaló la vida y las ganas de vivir. En algún momento de mi vida estuve en un, en un hoyo en el que realmen, del cual realmente creí que nunca iba a salir. Y se me presentó una situación a la cual pensé yo que se pues, iba a terminar con mi vida. Y si no, con mi vida, con mi felicidad y con mis ganas de seguir aquí. Digo, soy una persona muy escéptica, así que no, no sé a quién agradecerle. Así que le voy a agradecer a la, la vida. Entonces... Le doy gracias a la vida de que ese día que, en el cual yo estaba realmente planteándome si valía la pena vivir o no, pues ha llegado a mi vida y me haya tomado de la mano para llevarme a tomarme una foto y que las primeras palabras que yo escuché salir de su boca fuera que sonriera. Entonces creo que desde ese día, siempre que estoy triste o siempre que siento que ya no puedo, o simplemente no estoy en un buen momento, creo, recuerdo lo que me diría que lo haría, y recuerdo que me <risa> diría que sonriera y que, que sonriera y que, que siempre y que mirara al frente, lo cual yo lo traducí como va a haber cosas en la vida que nos van, que nos van a tirar, que realmente nos van a hacer caer muy fuerte y pues para hacer honor a su recuerdo creo que no nos queda a nadie de los que estamos aquí más que siempre sonreír y siempre mirar al frente, no importa la situación.
0: Un, dos, tres, probando cómo empezar. Es difícil, difícil pensar que una compañera de vida se ha ido. Algo que yo daba como hecho en mi vida, ya no está. A que no hace mucho tiempo nos ha dejado. Es extraño, pero que no escuchen ni, ni voy a escuchar más el ahí voy cada que yo le avisaba que ya estaba en la puerta. No hace mucho le dije que antes, cuando comenzábamos a hablar, cuando llegaba a la esquina me empezaba a poner nervioso. Porque no sabía qué iba a pasar Tenía cierta pena hasta que ella y su familia me hicieron sentir en calma Excepto por su abuela <risa> Conocí a Carolina muy chico A la edad de 14 años en un recital de coro Cuando ella apenas iba a cumplir 13 años La historia se hace, ha sido contada miles de veces Y espero que esta no sea la última vez Yo estaba distraído con una amiga Y ella me sorprendió diciéndome hola Y extendiéndome la mano Rápidamente llamó mi atención Porque además de su gran altura Nadie me había tendido la mano antes pregunté quién era y se molestó, me fui y recibí un mensaje de odio de su parte y no volvimos a hablar hasta un año después, hemos perdido una gran persona, una persona interesante, desde que estaba en la secundaria me había sentido solo, que me faltaba una persona, que me, que me faltaba una persona que me comprendiera, que pudiera hablar de todo y a la vez de nada y cuando la conocí sentí que no iba a estar solo nunca más, me pareció una persona complicada, pero cuando la conocí no se encontraba en su mejor momento, Toda su vida lidió con problemas de depresión, inseguridad, ansiedad. Con una nula experiencia traté de estar ahí con ella. Carolina puede, que es, puede ser al principio complicada. Pero al pasar una pequeña barrera te das cuenta de la gran persona que es. Siempre ha saltado por sus amigos. Ha protegido a un sinfín de animales. Me dejó entrar en su mundo y me dejó formar parte de él. Estoy seguro que si su mundo fuera un parque de atracciones, yo tendría mi propia atracción. A pesar de sus bajones y sus problemas, siempre fue una mujer risueña. Contaba chistes, aunque la mayoría eran malos y al principio solo me reía por compromiso. <risa> aumento de la filosofía, de la comida. Sus recomendaciones de películas eran pésimas y le hacía burla. Todos mis amigos y gran parte de mi familia la llegaron a conocer y he recibido mensajes lamentando su pérdida. Mis padres saben que he tratado de manejarla lo mejor posible, pero las veces que me han escuchado llorar en las noches de su partida dicen lo contrario. Sé que ella nunca creyó en Dios, pero si se lo encuentra le hará miles de preguntas. Como por ejemplo, que si está loco, porque le ha tocado la vida que le ha tocado. Por otra parte, si no hay vida después de la muerte, yo sé que ella no la va a aceptar. No estará contenta si hay o no hay nada. Ella velará por mí, así como yo velaré por su paz. Cuidaré de mí y los perros para honrar su memoria. Siendo sinceros, no me imaginaba una vida sin Carolina. A ella le cagaba que yo estuviera triste. Siempre estuvo conmigo para hablar. Y aunque ella no es. Y aunque ella ya no estará físicamente conmigo, sé que me extrañará donde sea que esté. Pero a la vez querrá que viva el resto de mi vida lo más feliz. Y sí, Carolina, cada día que pasa es un día menos, no un día más. Cuando llegue mi momento, la voy a encontrar en pijama. Junto con Cory, con Kaiser y miles de los nuevos amigos que ha hecho. Solo me queda decir que ella siempre estará en mi mente como en esa primera canción. Y estoy más seguro que nunca que ella no es mía. Y por eso la tendré por siempre. Ahora es momento de que yo me muera
1: Sí, mejor antes para allá, güey ¿Sí, ¿Sí no? Sí, sí
2: güey sí. Yo siento que en primer lugar Yo no soy el adecuado para estar aquí eh, Probablemente No lo conocí de mucho tiempo atrás Pero Yo sé que como persona Siempre trato de dar Todo por Por sus amigos Y me alegra haberlo conocido Haberlo conocido este en un momento probablemente muy bueno para todos. Estar en segundo año de prepa, este tener nuevas amistades, este llegar como el nuevo del salón, todos en ese momento, éramos el nuevo del salón. este Y poder tener una afinidad muy bonita, una muy buena amistad. Al paso del tiempo se, se, se mantuvo se mantenga durante mucho tiempo y ojalá hubiera sido mucho tiempo más palabras me sobran, palabras me faltarán pero siempre, aunque siempre es difícil expresarse, yo sé que de alguna manera él sabe o supo que como amigos siempre siempre nos llevamos muy bien como amigos eh, yo, no, yo no cambiaría nada por mis amigos, sinceramente, mis amigos son mi base, ¿no? Yo a mi familia la considero una amistad, y, y a mis amigos mi familia, y él fue parte de mi familia. Sinceramente, verlo y que no pueda, y que realmente no, no saber si, tener la incertidumbre de que puede o no escucharme, mmm, me sienta mal, pero siempre y cuando quede en mi memoria bastará y sobrará durante mucho tiempo, el tiempo que yo lo alcance en algún momento. Tal vez diga muy poco, pero es lo que de verdad Siento en este momento tan difícil para todos.
1: Hola a todos. Creo que la mayoría ya me conocen. Y lo que no me conozcan, soy Carolina. Era de las mejores amigas de Eric. Al menos eso creo. Tras muchos años de amistad y muchos años estando juntos, creo que, aunque suene raro, siempre imaginé este momento. Como quizá uno de los más terribles de toda mi vida. Eric... Siempre mío, siempre tuya, siempre nuestro. Tú no eres mía y por eso te tendré por siempre. Desde que, estro... Desde que nuestra relación empezó, era una plática constante el qué pasaría si el otro no estuviera. Entre bromas llegamos a la conclusión de que yo moriría primero. Por muchas razones que están de más mencionar. Sé que él, si él estuviera aquí se reiría. Creo que la más importante y que nunca te dije es que preferiría morir antes de verte partir algún día. O al menos eso creía, porque aún tengo cosas que aprender por ti, por mí y por nosotros. Una vez me dijiste que te gustaría saberlo todo. Aunque nuestros corazones latieran deprisa, el mío, el mío nunca fue lo suficientemente rápido para alcanzar al tuyo. Mis palabras fueron malinterpretadas y mis acciones equivocadas. Pero es imposible negar que en algún momento esto fue lo suficientemente grande como para no pensar en un fin. Es una ironía que nuestros anhelos se convirtieran en frustraciones pero es parte de decir, crecimos juntos, porque sí. Al inicio de esto, cuando éramos jóvenes de secundaria, sin idea de qué hacer o cómo hacerlo, creo que ninguno de los dos imaginó imagino que llegaríamos tan lejos, que pasaríamos la mitad de cosas que hemos compartido, y que sin importar qué tan buenos o malos sean, yo jamás los cambiaría. Al final, son recuerdos que quedaron en partes de mi cerebro y de mi corazón, y que me formaron un carácter y me enseñaron cómo no debería comportarme, la ciudad no es tan grande como pensaba, y nuestro camino no fue tan largo como esperaba. Tú y yo no somos iguales, pero tampoco somos tan diferentes. Ambos somos personas perdidas en el subconsciente, tratando de encontrar los sentidos en los brazos de otra gente. El cielo y el infierno no son opuestos, sino partes de un complemento. Te agradezco haberme permitido conocer ambas partes. Voy a extrañar las tardes de hacer nada a tu lado. Ver películas buenas y otros que ninguno de los dos volveremos a ver. Todos los monstres y los skills compartidos Todas las mentadas de madre Y recomendarnos música Es parte de lo que yo, Carolina Castillo Soy Gracias por tener toda esa paciencia para entender Sabes demasiado sobre mí Y a veces ni yo me aguanto Debe ser difícil soportar a alguien Que dice que si hoy fue negro Mañana es gris Y ayer fue blanco Lo único seguro que hay en mí es que te quiero que no hubo un segundo en el que no te recordara y pensara que yo ya no estaba sola, porque tenía tu sonrisa como ventaja, apareciste cuando mi vida era un desastre, aún lo es pero, Eric, el conocerte quizá no solo ha sido suerte, apareciste en mi vida, me enseñaste a ser fuerte y qué ironía, eres de mis puntos débiles, soy tan frágil sin faltas, qué pendejos fuimos al pensar que el único juicio estaba en las muelas, escuché eso en una canción. Pocas personas me han interesado tanto como para mirarlas durante horas Creyendo poder absorberlas Para que formen parte de mí Y así no poder liberarme de ellas Ni siquiera en un millón de años Ya te lo había dicho Eres una parte que le daba luz a mi vida Querido amigo, compañero de vida Prometo jamás hablar con alguien como lo hacía contigo Y aunque quisiera, no creo poder Nadie igualará todo lo que hemos compartido Te amo, Erika Javier Hernández Ramírez Siempre fuiste un dolor de cabeza
0: Esto fue todo por la temporada número uno de COVSAT. Esperamos verlos
2: en algún momento. En algún momento
0: hasta, que, hasta que nuestro nuestra nuestra voz y sus oídos se, nos, se vuelvan a encontrar. Tal vez a mediados de diciembre o a principios de enero, fue, sea que regresemos con la próxima temporada. Yo ya tengo planeados varios episodios. Vamos a tener este gente interesante, invitados que van a estar. Gracias por haber escuchado. Los 22 episodios. Bueno, tal vez muchos no escucharon todos, pero se agradece que hayan escuchado al menos. Sí, Escuchen los um, puta
1: madre
2: si al, menos, si al menos escucharon este, de, si llegó a hoy, si amigos suyos se los comparten, ustedes por favor compártanselo, compártanselo más a, a más amigos.
0: Y más. Eh, nosotros no vamos a parar, tenemos muchas cosas pendientes todavía. Carolina tiene un pendiente y esto solo empezó. ¿Qué vas a recomendar Carolina?
1: <coughs> quiero recomendar O si quieres recomendar Quiero recomendar Carolina Me Gusta de los Guafos
0: Ok <risa>
1: Muy buena canción
0: Te la escribieron a ti, ¿no? A
1: quien se la hayan escrito <risa> es una hija de su puta madre <risa> okay. Y gracias por haberme escrito una canción
0: Está en Spotify, ¿no? Me supongo es? Sí Sí, porque luego hay canciones que... Bueno
1: Spotify y YouTube
0: Hubo dos canciones que no estaban aquí en Spotify y me costó encontrarlas porque también no tienes muy buena pronunciación que digamos.
1: ay sí, soy yo.
0: <risa> yo quiero recomendar una canción de Javier Blake. Ya tiene que salir. Se llama Réplica. De hecho, la acabamos de escuchar ahorita. es de 10. Es, es, me gusta mucho San esa rola. canción. Es una gran canción. Espero impaciente el disco de Javier Blake. Creo que va a ser uno de los mejores del año en el que lo vaya a sacar.
1: Suena prometedor.
2: ¿Alguien quiere decir algo más? Eh, yo sí quiero recomendar. Eh, una canción de un anime, un opening Si sí, no vale verga, soy otaku
1: Si sí, lo ves <risa> eh,
2: Musou Express De Monogatari Series eh, Muchas veces uno necesita eh, Sentirse querido La mayoría del tiempo y si, no, y si nadie puede darte Tu felicidad, a veces hay que tomarla Simplemente con ese mensaje Y si alguna vez llegan a leer la letra de esa canción Quédense con Esta pequeña frase que dije
1: yo tengo que decir que, pues muchas gracias a todos los que escucharon. Este, y todos los que de... se quedaron
2: escuchando todo
1: el, este podcast. Este fue podcast, más largo, yo creo. sí, fue muy largo, pero gracias por escucharlo, gracias por reírse de mis tonterías y, y enriquecerse el conocimiento de Eric. Ya nos tenemos que ir porque ¿Por? llegó el de las donas, como todos los días.
0: Bueno, cada que grabamos. Cada que, que grabamos viene
1: de... el puto de las donas, <risa> bueno llevará un tiempo que no lo escuchemos bueno muchas gracias adiós el de las donas como que no quiere decir nada entonces este
3: pero es parte importante el de...
1: adiós